0: Выпуск «Поверх барьеров. На волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Профессия журналиста в последние годы признана во всем мире одной из самых опасных. Особым образом это касается России. Что происходит сегодня в журналистском сообществе? Мы видели в последние дни гражданские поступки, пусть и немногочисленные, но все же непривычные для России. И пусть нам неизвестна глубинная подоплека журналистских самоувольнений, доля прагматизма в этих поступках. И все же сам факт выступления против общего течения на фоне властных угроз заслуживает внимания. Журналистское сообщество сегодня тема моей беседы с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом Петербурженкой Анной Аркадьевной Широградской.
1: Ну, Во-первых, вы вопрос сформулировали таким образом, что мне даже и ответить на него весьма сложно. Потому что уже давно ходит такое определение, что у нас журналистики нет, а журналисты еще встречаются. То есть журналисты есть. Но это было, в общем-то, справедливо уже несколько лет, может быть, даже десятилетие, А сейчас это тоже так, только реже встречаются и журналисты. А о сообществе я вообще говорить не могу, потому что сообщества как такового нет, хотя существуют какие-то союзы и даже профсоюз журналистов. Но если говорить, скажем, о союзе журналистов в Петербурге и области, и о союзе журналистов в России, и о союзе журналистов Москвы, то это где-то союзы, которые находятся в конфронтации, а где-то ну, просто стараются игнорировать друг друга. Поэтому сообщество, как вы понимаете, особенно сейчас, когда последние достойные журналисты уезжают и где-то стараются пристроиться для того, чтобы все-таки голос не пропал, тут уже речь идет об индивидуальных личностях или очень редких каких-то медийных структурах, которые пока еще же.
0: Последние годы журналистику все называли одной из самых опасных профессий. Сейчас многие журналисты, как вот вы только что тоже об этом сказали, покинули страну. Конечно, ландшафт как-то меняется. И тем не менее, чем актуальная сегодняшняя журналистика может заниматься? Какова судьба профессиональная этих людей?
1: Ну вот давайте я как причастная к журналистике, но не журналистка, а медиаэксперт, как называют меня иногда или еще как-то в этом роде, я привыкла говорить, иллюстрируя ситуациями, или это уже вошло в русский язык, кейсами. Возникает профсоюз журналистов. Я узнаю о том, что такие попытки были и раньше, я знала, но профсоюз у нас никогда толком не себя не зарекомендовал так, чтобы в него стремились. Журналистам было любопытно, что это за организация, тем более, что она ну, относительно новая. Я договорилась с руководителями организации, учредителями организации, попросила встретиться с журналистами и ответить на их вопросы. И сказала, что все это мы будем записывать, и те, кто не сможет, не успеет или, может быть, пропустит по незнанию это мероприятие, смогут выйти потом в интернет и посмотреть запись. Они совсем этим согласились. И я сказала тоже, поскольку у таких главных в Союзе было три человека, сколько всего мы так и не добились, и так и не узнали, я сказала, что вы, пожалуйста, выступайте друг за другом, потом будут вам задавать вопросы, но поделите о чем вы будете говорить, чтобы вы дополняли друг друга, но не повторяли одно и то же. И вот сначала я слышу буквально не в первой, но, может быть, во второй фразе, что что такое журналист, они определить не могут. То есть вот на данный момент в профсоюзе журналистов нет четкого представления, кого можно назвать журналистом. Ну, это меня несколько смутило. Пошли дальше. Дальше они говорили о необходимости защищать журналистов, которые могут быть в конфликте со своими работодателями или, может быть, там их не устраивает редакционная политика и так далее. И они готовы эти конфликты разрешать или представлять в суде. И хотя у них они. Говорят, нет денег, и я верю, что нет денег, потому что взносы очень небольшие, а людей у них мало, но как мало, они не сказали. Но есть достойные юристы, которые готовы представлять в суде пострадавших, то ли журналистов, то ли блогеров, то ли людей, которые вдруг решают, что они могут писать и продавать свой товар, так сказать, в какие-то... СМИ, в которых они в штате не числятся. Ну, хорошо. В общем, достойные цели, и все это прекрасно, хотя понятно, что все-таки сложно, поскольку у них нет даже юриста в организации как такового. И есть такие добрые люди, юристы, которые помогают, но не на постоянной основе. Дальше больше зашла речь о том, собственно говоря, какого рода бывает конфликт. Один из вопросов был очень, на мой взгляд, хороший и умный. Задавала журналистка с Дальнего Востока. Она спросила, вот есть такой Попов. Его обычно отдельно не называют, потому что, наверное, Поповых немало, но Попов из Скобеева. Есть такие люди. Вот этот самый Попов, я не буду определять эту компанию, которая называется «60 минут» – ворованное название, но я не об этом. Он на последних выборах баллотировался в Думу. Он баллотировался в Думу, и на это время из программы ушел, вела жена Скобеева, и я надеялась, что он не вернется, потому как... Кодекс журналистской этики ну, не допускает, это не закон, конечно, но не то, что не рекомендует, а очень ясно, недвусмысленно, без всякой интерпретации, говорит о том, что совмещать государственную службу, неважно, ты избирался или тебя взяли на эту службу, по какой-то другой причине, просто для журналиста невозможно. Ну, пресс и власть в одном лице ну, никак не может быть. И вот эта журналистка задает, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Она говорит, ну вот вы, профсоюз журналистов, представьте себе, что власть, а это властная структура, это телевидение, где программа «60 минут» увольняет этого Попова на том основании, что он депутат Государственной Думы и не может по этой причине, собственно, работать в качестве журналиста. Будете ли вы его защищать, вот что она спросила, или посчитаете, что работодатели поступили правильно? Ну нет, это очень сложный вопрос, но он, так сказать, не журналист. Ну, как же не журналист? Да, он ведущий и может утверждать, что он не журналист, но между передачами или во время передач он бывает в разных точках, включая горячие, и на различных мероприятиях в различных странах и в нашей стране, и оттуда передает репортаж. Значит, он ведущий и он все-таки журналист, потому что репортажи делают журналисты. Ну, в общем, очень долго крутился отвечающий и сказал, что это надо долго разбираться, здесь все сложно и так далее. И, конечно, они, скорее всего, будут его защищать, если его уволят за совмещение вот этих ипостасий. Ну простите, значит, я такому заключаю, что профсоюз журналистов, в общем-то, против совершенно ясного, очень разумного пункта журналистской этики. Был еще один момент. Они все трое неоднократно говорили, как они ценят свободу слова, как они защищали тех, кого там объявили иностранными агентами, СМИ и так далее. Правда, о результатах мы ничего не слышали, потому что агенты остались агентами, но попытку защищать они делали, и это уже хорошо. Но когда это мероприятие, оно было довольно долго закончилось, и я еще раз объявила тем, кто нас слышит, что если вы захотите пересмотреть или у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете нам прислать, и мы передадим их по назначению». Буквально через несколько часов я получила такое сообщение от одной из учредительниц. Она написала, что мы посовещались и решили, что выставлять в интернет то, о чем мы говорили, а мы обсуждали внутренние вопросы, не стоит. И поэтому просим вас запись не выставлять. Я написала, но если вы так понимаете свободу слова, то, да, мы выставлять не будем. Но уверяю вас, что там не было никаких вещей, которые, если они даже не понравились бы власти, было опасно говорить вслух. Там было все сказано таким образом, что власть должна бы, на мой взгляд, даже их приласкать. Вот это так длинно, я вам отвечала на вопрос, но на меня это очень недавние впечатление и довольно сильные. То есть если появляется что-то новое, всегда ждешь, что... Во всяком случае, там благородные цели защищать свободу слова, защищать журналистов, опасные профессии, что-то для них делать. Но ресурсов нет, денег нет, офиса нет, коммуникации только по почте, дозвониться до них невозможно. И это вот то, что ну, может быть, новые из союзов, которые у нас появились.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Российская журналистика в кризисе». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница Петербургский медиа-эксперт Анна Аркадьевна Шароградская. Анна Аркадьевна, а каково ваше собственное определение журналиста? Кто это?
1: Вы знаете, я не, недалеко ушла от этих людей, которых я тоже спрашивала. Я ведь не всегда спрашиваю, когда я знаю ответ. А кто это сейчас у нас в нашей стране, я вам ответить не могу, потому что в свое время известный ваш коллега, а мой сын, он, поскольку у него биография, как мне сказали в университете, вы же не станете притворяться, что у вас чистая биография. Имелось в виду, что у меня отец еврей. Но я тогда работала на факультете журналистики, и мне сказали, что ну, сюда-то мы его обязательно возьмем. А я сказала, что, знаете, вот вы видели картину Маховского «Не пущу», я стану в дверях и скажу, нет, лучше пусть он не получит никакого образования. Я очень неплохо знала образование журналистов и в Москве, в Московском университете, потому что я там училась, и здесь я отработала 24 года, и в других местах, и, ну, например, на мой взгляд, лучших факультет журналистики все-таки даже при Засурском был не московский факультет у них были лучшие условия и были хорошие преподаватели наряду с другими но московский университет от него много ждешь и там тоже были свои проблемы а вот в Екатеринбурге, скажем, там был очень, на мой взгляд, неплохой факультет, и те, с кем я встречалась, кто заканчивал его, они журналистское очень приличное образование получали. Но в те времена, в советское время, никто не притворялся, что журналистика – это журналистика, а не пропаганда. Говорил, что это пропаганда, это писалось на стенке, Ленин, который писал там на пеньке, висел на каждом факультете, и мы все это прекрасно знали. Поэтому сказать, что журналист – это тот, кто подзакончил факультет журналистики, я бы этим не ограничилась или даже радовалась бы, что человек не заканчивал факультет журналистики, по крайней мере, в России. Второй момент. Если человек работает в каком-то СМИ или медиа, как хотите это назовите, Тут нужно понимать, в каком СМИ и в каком качестве этот человек работает. И проводить анализ и решать, если у него еще нет имени. Потому что есть имена, и тогда ты спрашиваешь, какому журналисту ты доверяешь, а это имя называется. И тогда ты сравниваешь своей оценкой этого человека. Поэтому, если имя уже есть, то журналистом можно назвать того, кому доверяешь и, и понимаешь, что этот человек честен в своем, в своем профессиональном деле, и тогда это журналист. Есть еще моменты, которые сейчас, например, разделяются мнения, являются ли блогеры с журналистами. Для меня это категорически нет. Блогер хорош своей индивидуальностью, умением писать, но это отнюдь не журналист. И я не сомневаюсь, что блогеры в конечном счете даже несовершенную журналистскую хотя бы когда-то пробежали глазами. То есть это нет. И выходит, что это какие-то сейчас крупицы. Причем мне довелось, но язык не поворачивается сказать, учить Анну Политковскую. Но я вместе с Казаковым, Юрий Казаков из Москвы, он занимается профессиональной журналистской этикой. И вот мы вместе в Москве вели раз в месяц семинар для журналистов из центральных СМИ. Тогда мы еще не делили их на частные или какие-то независимые и так далее. Это был пограничный период между Советским Союзом, и перестройкой. И Анна записалась в этот семинар. И я говорю, ну она не будет посещать, она же так занята, она все время есть Чеченскую Республику и прочее. И прочее. Но она хотела, она занималась. Мы с нею много... Ну, слово «подружились» я не, не хочу сказать, но взаимная симпатия, уважение и сотрудничество у нас были, пока она была жива. Но я видела, что с моей точки зрения она уже превратилась в журналистку-активистку или в журналистку, для которой ее миссия была на первом месте, а уже какое-то профессиональное обравление на втором. И вот те люди, которые снимают удивительные по пронзительности фильмы о всевозможных нарушениях в республиках Кавказа или военные какие-то конфликты, освещают. Очень часто они не имеют журналистского образования. Но и когда смотришь те материалы, которые они представляют, они, конечно же, не профессиональные. Потому что ты смотришь, это тебя очень и очень впечатляет, задевает, огорчает, все что угодно. Но когда тебе крупным планом показывают лица убитых, улей в лоб и так далее, и так далее, профессиональный журналист ну, такой кадр бы не показал, то есть это не принято. И вот здесь журналисты, активисты, с моей точки зрения, это уже нечто от классической формы журналиста, отличающееся от а тех, Правозащитники, которые действуют как журналисты, они тоже отличаются. Поэтому ну, по-настоящему их журналистами назвать нельзя. А есть люди, которые стараются все-таки взвешивать и быть объективными. И как-то есть у них то, что у многих журналистов, они даже не подозревают, что может быть такая то как альтруизм или что-то такое, когда профессия на первом месте. Но становится все меньше, меньше и меньше. И тех, кому доверяешь, даже если они либерального свойства и мыслит так, как вы. То есть не могу сказать, что есть что-то, что можно четко определить. Вот это журналист, особенно если человек молод и еще мало наработал материал, с которым ты знаком.
0: Анна Аркадьевна, и последний вопрос, если можно. Сейчас во всем мире разрастается движение за запрет всего российского и даже просто русского. Настроения эти понятные и объяснимы, хотя во многих случаях категорически несправедливы. Вместе с водой хотят выплеснуть и ребенка. Вы недавно побывали в нескольких европейских странах. Скажите, пожалуйста, что изменилось в отношении к российским журналистам в мире?
1: Я не знаю, что изменилось в отношении к российским журналистам. Я бы сказала, что изменилось в отношении к российским новостям. Потому что я шучу о себе, вернее, шутила, когда можно было шутить, что я не умею писать, поэтому я учу, как писать. А когда я была в Финляндии, то я сошла с поезда, и поскольку я предполагала, что заселяться в гостиницу я смогу только в 12 часов, а мне звонили еще в Петербурге, спрашивали, дам ли я интервью. Журналисту, я сказала, да, и пусть вот я с поезд до гостиницы около вокзала, пусть э, приходят в гостиницу, и я сразу же дам интервью, потому что до 12 я не смогу заселиться. Так вот, мало того, что когда я пришла, но это не потому, что это я, не потому что я как-то связана с журналистикой в гостинице, мне сказали, вы можете заселиться. Но я говорю, хорошо, спасибо большое. Но когда придет журналист, я не знала, что он придет с фотографом и так далее, пусть поднимается ко мне в номер. Они говорят, да. Вы хотите в номере разговаривать? Я говорю, ну вот здесь люди ходят, наверное, не совсем удобно, пусть поднимаются в номер. Подойжу дети, сказали, мы поменяем вам номер. Я говорю, почему? Ну, тот этот будет лучше, вам там будет удобнее приятнее разговаривать. Я говорю, я должна за это доплатить. Нет, сказали они. Но это я это восприняла как уже отношение ко мне, потому что со мной будет разговаривать журналист по какой-то причине. Неважно, они знали, что я из России, я давала паспорт. И я вот это умозаключила, и если бы я на обратном пути не останавливалась в этой гостинице и не сравнивала то, что было в Берлине, и то, что я видела, и с кем я говорила, и как в, в, в гостинице девушка я из Украины ну, не в этот момент приехала раньше, но она услышала, как мы с сыном говорим по-русски, она стала рвать и метать, и она нас... Это были ли такие взгляды? Это была просто такая вот гипертрофированная ненависть. Это была... Но там мы могли слушать разные передачи по телевизору. А вот в Хельсинке, когда я вернулась, когда я ехала туда, у меня не было времени. У меня целый день брали интервью и норвежская журналистка, и из более меньших изданий. То есть там нон-стоп это было в Финляндии. А вот в Берлине там у меня были переговоры, связанные с работой, с тем, как быть, потому что деньги нам прислали на дальнейшую работу в этом году. Их вернули обратно из-за санкций и так далее. Это были вот эти разговоры. И там я почувствовала, когда меня, скажем, пошла на завтрак, спросили, из какой вы страны, я почувствовала, что мне неловко говорить, из какой стороны. Здесь же в Финляндии, вернувшись, что я вижу по телевизору? Я вижу Fox News и я вижу три варианта самых махровых российских государственных СМИ, которые нон-стоп рассказывают, какие люди, которые против войны нехорошие, какие. В Украине, я даже обратила внимание, в новостях в наших новостях те, кто защищает свою страну, называются словом «бандформирование». А российские, конечно, войска, и здесь все верно. Значит, нельзя произносить слово «война», и российские войска воюют с бандформированиями. Я стала искать что-нибудь, ну, что было бы не Fox News, предположим, где-то что чтобы узнать, что происходит реально, потому что невозможно было оторваться. И что я нашла, кроме Аль джазеры, которые ну так ну, чуть умереннее помягче все это представляла, но тоже не особенно, но во всяком случае там не было такой враждебности, а все остальное это было хуже, чем в России сейчас. Вот и, и поймите. Но опять, если меня знают люди, если они ко мне хорошо относятся, они, естественно, автоматически не переносят на меня враждебности, если она существует. Но меня убило, совершенно убило, что люди, с которыми я дружна, с которыми я работала на факультете, которые мне просто были симпатичны, потому что они были какими-то любезными, вежливыми в быту. Там я живу в Центральном районе, тут маленькие магазинчики. Люди очень запоминают своих постоянных покупателей или... Что там бывает? Они относятся хорошо, но если заходит речь о войне, они против войны, но они считают, что нужно убивать этих нациков, этих наркоманов, этих враждебных людей в Украине. А уж как относятся к журналистам, ну не могу я вам сказать, потому что журналист журналисту рознь. Очень многие отравлены вот это письмо. Ну, хорошо, есть больше людей, которые подписали письмо против войны. Но я всегда... Уважительно относилась, скажем, Громовой, которая сейчас вот то, что вместо факультета журналистики, это получается теперь кафедра, но ну, считайте, по старому декан факультета журналистики, она инициировала письмо в поддержку. И там столько таких слов не то, что в защиту этой войны, а в поддержку и против страны, с которой наши войска воюют. И если в первый день я уже осмылась, потому что 100 человек, из них многих, я знаю лично, подписались то на следующий день было 600, а сейчас уже больше 800 человек – это только те, кто ученые. Правда, вот обнаружилось, что один из этих людей умер несколько лет тому назад. Значит, это тоже фальсификации, но ну, составляли это журналисты. Поэтому нет единого, но я понимала эту девушку, которая возмутилась, когда услышала, что мы говорим по-русски. Я ее понимала. И единственное, что она вскочила в комнату, там, как метеор пронеслась, выскочила и смотрела и в спину, то есть просто с негодованием. Не было силы с ней поговорить. Просто не было не то, что возможности, было желание, но я понимала, что я просто не смогу.
0: О сегодняшнем журналистском сообществе в России я беседовал с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом Петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода на этом завершен. Режиссер Юлия Голубева, редактор и ведущий Иван Толстой.